0: Entonces véalo desde el punto de vista de la muerte de Cristo, véalo desde el punto de vista de la vida de Cristo con nosotros, véalo desde el punto de vista del Espíritu de Dios en su obra regeneradora. De cualquier punto de vista que usted lo vea, el patrón de pecado habitual es qué, quebrantado.
1: Le damos las gracias por acompañarnos en esta edición de Gracia a Vosotros con el Pastor John MacArthur. La gente que observa su vida reconoce algo diferente en ella. Usted no vive igual que el mundo. Habla y se viste distinto. Sus ocupaciones y pasatiempos reflejan su caminar con Cristo. Pero, ¿acaso lo que ellos perciben son las evidencias de su salvación? Bueno, hoy el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos habla de los indicadores de la fe genuina y verdadera, esos que se convierten en herramientas evangelísticas para alcanzar a los perdidos, en la serie, mitos acerca de la salvación en gracia a vosotros.
0: Quiero invitarlo a abrir su Biblia, si es tan amable, en 2 Pedro capítulo 1. Y conforme avanzamos a lo largo de este primer capítulo, estamos estudiando bajo el tema general nuestra fe preciada, nuestra fe preciada hemos llegado a la sección del versículo 5 al 11 segundo de Pedro 1 5 al 11 esta sección trata con la certeza de la salvación y debido a que es un tema tan importante y uno que aparentemente es un tema de gran discusión en la actualidad y lo ha sido a lo largo de la historia de la iglesia me he involucrado en algo así como una explicación extendida de este asunto de la certeza y todavía no hemos entrado al texto pero es muy importante que tengamos este entendimiento preliminar. Correcto. Quiero, conforme vemos el texto, llevarlo de regreso al versículo 10 y once, el cual en cierta manera prepara el tema en nuestra mente sin entrar en mucho detalle. Y Pedro aquí dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Y aquí él está hablando acerca de certeza con respecto a su elección. Certeza entonces con respecto a su redención, certeza con respecto a su salvación. Él está preocupado porque usted sepa que es salvo. De regreso en el versículo 9, Él está preocupado por aquellos que carecen de ciertas virtudes estando ciegos, habiendo olvidado su purificación de sus pecados antiguos. Él no quiere que usted haya olvidado su estado espiritual verdadero, sino que más bien que tenga certeza acerca de su llamado y elección. Y entonces esto nos presenta este tema de la certeza de la salvación. Ahora, ese tema se reduce asimismo a dos preguntas básicas y hemos estado señalando estas en nuestro estudio. Pregunta número uno es, ¿es la salvación para siempre? ¿Es la salvación para siempre? ¿Es eterna nuestra salvación? Porque no podemos tener certeza acerca de nuestra salvación siendo eterna, menos de que de hecho es eterna. Entonces, la pregunta número uno, ¿es la salvación para siempre? ¿Está segura? Pregunta número dos, ¿puedo disfrutar de esa seguridad? Primero está el hecho, después el sentimiento. Primero está la realidad y después la experiencia. ¿Tengo una salvación eterna y puedo disfrutar la certeza de esa salvación, como hemos señalado, estos dos asuntos están relacionados de manera inseparable. Porque si la salvación no es eterna, entonces no puede haber un sentimiento verdadero de certeza. Si es posible perder mi salvación, entonces voy a tener mucha dificultad en disfrutar de mi certeza. Si mi salvación puede ser temporal, entonces en el mejor de los casos mi certeza también es temporal. Si por otro lado, mi salvación es eterna, mi certeza puede ser permanente. Este asunto en particular, de nuevo, fue traído a mi mente conforme he estado leyendo la biografía cuidadosa y excelente de Jan Murray de Jonathan Edwards. En 1746, apenas unos seis años después del gran despertar, en el que Jonathan Edwards fue el instrumento primordial de Dios para predicar el Evangelio y traer el avivamiento más grande en la historia estadounidense. Apenas unos seis años después de eso, en 1746, él escribió un tratado acerca de los afectos religiosos. La razón por la que él escribió eso fue para tratar con el problema que no es diferente del problema mismo que estamos explicando. En esa publicación, un tratado de los afectos religiosos tuvo que ver con el asunto de la evidencia para la conversión verdadera. La preocupación al escribir fue delinear los asuntos con respecto a quién es realmente un cristiano. En el drama explosivo de 1739-1740, los años del Gran Despertar, parecía como si las conversiones estaban sucediendo en grandes números. No tomó mucho tiempo después de esos años para comenzar a darse cuenta de que habían algunas personas que habían afirmado conversiones que no eran reales. Hubieron muchos excesos. Hubieron personas que afirmaron tener experiencias válidas y reales con Jesucristo, pero cuyas vidas no demostraron ninguna evidencia para verificarlo. De esta manera, hubieron aquellos que estaban entonces atacando el gran despertar y diciendo que no era nada más que un baño grande emocional y no había nada real al respecto. Y entonces, en parte, en defensa de la conversión verdadera y en parte para exhibir la conversión falsa, Jonathan Edwards tomó su pluma y escribió un tratado de los afectos religiosos. Y su propósito fue presentar la evidencia para la conversión verdadera. Y resumiéndolo de manera muy simple, la prueba suprema, dijo Edwards, de una conversión verdadera son afectos santos, celo por cosas santas, anhelos hacia Dios, anhelos hacia la santidad, deseos por la pureza. Y él realmente tocó el corazón de la conversión verdadera. Y en su corazón hay un conjunto de deseos nuevos. Eso es lo que él dijo. Él dijo, en donde hay conversión verdadera, hay un celo por cosas santas. Él había estado muy preocupado por las falsificaciones satánicas de conversiones durante el gran despertar. Y entonces él quiso distinguir entre lo que él llamó operaciones salvadoras del Espíritu Santo y operaciones comunes del Espíritu Santo. Las operaciones salvadoras del Espíritu Santo obviamente produjeron salvación. Las operaciones comunes del Espíritu Santo, dijo él, pueden hacer que los hombres sean sobrios, arrestarlos en términos de cautivarlos, convencerlos de pecado, incluso pueden llevarlos a lo que a primera vista parece ser arrepentimiento y fe. Sin embargo, estas influencias se quedan cortas de una renovación salvadora interna. Fin de la cita. Entonces, la tesis primordial de esto, una de las obras más grandes de literatura estadounidense, francamente, por no decir nada de la teología, la tesis primordial de esta obra clásica es que la santidad y la búsqueda de la santidad están involucradas de manera necesaria desde el comienzo mismo de la salvación verdadera. La gracia, la gracia salvadora, plantada en el corazón en el tiempo del nuevo nacimiento es, dijo él, un principio de acción o práctica santas. La gracia plantada en el corazón, dijo Edwards, produce acción santa. De hecho, él dijo, conforme el principio de evidencia de la vida es el movimiento, así el principio de evidencia de la gracia salvadora, es la práctica santa. Él dijo que la salvación verdadera siempre produce un cambio de naturaleza que permanece en un convertido verdadero. Por lo tanto, en donde una profesión de conversión no está acompañada de santidad de vida, se debe entender que el individuo del que se habla no es un cristiano. Ahora, históricamente, él sabía que habían dos alternativas. La alternativa número uno era esta, la naturaleza permanente de la regeneración en realidad y experiencia. Esa fue la alternativa número uno, teológicamente. Usted podía creer en la naturaleza permanente de la regeneración, tanto en realidad como en experiencia. En otras palabras, si usted fue salvo de manera genuina, usted fue salvo para siempre y usted experimentaría los anhelos que buscan la santidad para siempre, hasta que usted fuera hecho santo. La postura alterna fue esta. La naturaleza temporal de la regeneración, tanto en realidad y en experiencia. La otra postura decía, no, la salvación es temporal. Podría usted perderla. Es temporal en su realidad, es temporal también entonces en su experiencia. Sí. Si Usted se cae de ella, usted ya no experimentará esos anhelos. La teología literalmente se había reducido a esas dos perspectivas. Estaban las personas tradicionales, reformadas, calvinistas, que decían, la naturaleza permanente de la regeneración, en realidad y experiencia es lo que la Biblia enseña. Y después estaban los wesleyanos, arminianos, y John Wesley mismo se volvió un protagonista en contra de Edwards, quien dijo, no, la naturaleza temporal de la regeneración tanto en realidad y experiencia. Señalo esos dos porque esas son las únicas dos alternativas. No obstante, en la actualidad tenemos una nueva, alternativa número tres. La alternativa número tres es naturaleza permanente de regeneración en realidad, naturaleza temporal de regeneración en experiencia. ¿De dónde salió eso? ¿Quién sabe? no de la Biblia. Pero hay aquellos en la actualidad que dicen que mientras que su salvación es eterna en realidad, podría ser únicamente temporal en experiencia. ¿Usted entiende lo que estoy diciendo? Esta es una nueva teología. Esta es una teología que Jonathan Edwards no se molestó en tratar a ningún grado significativo, aunque creo que las raíces ya estaban existiendo incluso en su día. No creo que Edwards habría apoyado eso. Sé que Wesley no habría apoyado eso. Edwards nunca habría aceptado que la experiencia de buscar la santidad podría ser temporal, aunque su salvación es permanente. Y Wesley nunca habría aceptado que su salvación es permanente. Entonces, tenemos algo nuevo hoy día. Tenemos una nueva doctrina que dice que usted puede ser salvo para siempre, pero los anhelos por la santidad podrían ser solo temporales. Y usted podría volverse un incrédulo, un agnóstico, un ateo, un reprobó, vivir como quisiera. Jonathan Edwards dijo, y esta es la tesis de todo su tratado de los afectos religiosos, los verdaderamente salvos buscan la santidad. No siempre son tan santos como deberían serlo, pero lo buscan. Son el tipo de personas de Romanos 7 que anhelan hacer lo que es correcto incluso si no lo hacen. Tienen anhelos santos, aspiraciones santas y afectos santos. Él afirmó entonces que la evidencia de la realidad de la salvación de uno era simplemente y de manera amplia, y cito, el amor y búsqueda de la santidad. Eso le enseñó es la marca distintiva de un cristiano y por lo tanto, de manera singular, la mejor manera de mostrar la realidad de una condición espiritual y de esta manera la fuente de la certeza. Él dijo, mientras que la experiencia de un cristiano joven podría ser como un caos confuso, él todavía va a seguir la santidad. Y los afectos religiosos difieren de los afectos falsos en que los verdaderos siempre están relacionados con la santidad, esto es, con hacer lo que es correcto, con buscar lo que honra a Dios. Permítame citar a Edwards de sus afectos religiosos. Los hombres naturales no tienen sentido de la piedad y excelencia de las cosas santas, por lo menos para su santidad. Pero para los santos, la santidad es lo más dulce y agradable que puede encontrarse en el cielo o en la tierra, cuando las personas son poseídas por afectos falsos, y piensan que están fuera del peligro del infierno, se les quita la carga de la cruz, se salvan a sí mismos del problema de deberes difíciles y se permiten más el disfrutar su comodidad y sus lujurias. Algunos de estos, al mismo tiempo, hacen una gran profesión de amor hacia Dios y certeza de su favor y gran gozo en probar la dulzura de su amor en donde los gozos y otros afectos religiosos son falsos y falsificados, dice él. Los individuos, una vez que tuvieron confianza de que son convertidos, ya no tienen más anhelos tras la luz y la gracia. Viven en base a su primera obra o alguna experiencia elevada que es pasada, y hay un fin a su clamor y esforzarse en buscar a Dios y la gracia. Pero los principios santos que actúan en un santo verdadero, tienen una influencia mucho más poderosa para motivarlo a ser apasionado en buscar a Dios y la santidad. Fin de la cita. Ahora, esas son muchas palabras para usted. Lo que él básicamente está diciendo es que el cristiano falso hace una profesión, pero no tiene anhelos santos. El cristiano verdadero hace una profesión y tiene anhelos santos. Y cuando mi deseo es el mismo que el de él, no significa que mi carne también va a cooperar. Pero mis anhelos santos son evidencia de regeneración. Y entonces, Jonathan Edwards insistió en que la obra de Cristo en la justificación. Siempre estaba acompañada por la obra del Espíritu Santo en la santificación, y separar esas dos era cometer una violación terrible tanto para la Escritura como para los propósitos de Dios en la redención. La gracia gratuita y la práctica santa, dijo él, no son incoherentes, sino que están unidos de manera perfecta, incluso como la señal primordial de la vida es el movimiento, la señal primordial de la gracia salvadora es movimiento santo, movimiento hacia la santidad. En el año mismo, por cierto, en el que el Tratado de los Afectos Religiosos fue publicado, 1746, un hombre llamado el reverendo Filemón Robbins lo atacó y dijo que la única evidencia real de salvación verdadera es algún tipo de sentimiento basado en una experiencia. Normalmente la experiencia en el momento de la conversión. Ahora, eso presenta este concepto erróneo de que el estado verdadero de una persona es conocido por una experiencia pasada en lugar de que sea por una búsqueda actual de cosas santas. Jonathan Edwards entonces siguió... Hablando de la certeza, y dijo, su certeza entonces está basada en el hecho de que usted ve en su vida la búsqueda de cosas santas. Esa es la sustancia de su certeza. Ahora, ya hemos afirmado en nuestro estudio de la Escritura que la salvación es eterna, ¿verdad? Que si usted tiene fe salvadora, usted es salvo para siempre. La única pregunta que queda es entonces, ¿acaso mi fe fue fe salvadora? ¿Acaso mi fe fue real? ¿Cómo es eso? Pregúntese si tiene un anhelo por cosas santas. Pregúntese si usted busca esas cosas que honran a Dios. Pregúntese si usted anhela ser su palabra, si usted ama su ley y se deleita en ella. Pregúntese si usted está muy molesto por su pecado porque usted tiene afectos santos como esos. Sí, Edwards estaría de acuerdo. Él diría, sí, la fe en Cristo es suficiente para la certeza. Sí, la fe en Cristo es suficiente para la certeza, si usted sabe que su fe es real. ¿Cómo sabe usted que es real? Por el amor de las cosas santas. Por el amor de cosas santas. Ahora, esto es precisamente el punto de Pedro. Jonathan Edwards está en línea con el apóstol Pedro. ¿Qué está diciendo Pedro? Regrese al versículo 5 del capítulo 1. Veámoslo. Ahora, dice él, habiendo ya discutido asuntos de salvación en los primeros cuatro versículos, en el versículo 5, él dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. ¿Qué quieres decir? Bueno, simplemente todas estas cualidades las tienes que buscar. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, Dos cosas pasan. Uno, no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dos, no tendrán la vista muy corta ni ciego acerca de su condición espiritual verdadera. Como puede ver, el punto es que si usted añade estas cosas a su vida, y estas son todos asuntos de afectos santos, si usted está anhelando la excelencia moral, el conocimiento, el dominio propio, la perseverancia, la piedad, el afecto fraternal, el amor. Dos cosas van a pasar. Usted va a comenzar a ser fructífero. En segundo lugar, usted no va a olvidar que usted es salvo. Entonces la certeza, Pedro dice, depende de afectos santos. La búsqueda de la santidad. Y vamos a entrar en eso en cierto detalle. Antes de que hagamos eso, quiero que regresemos al texto que hemos estado viendo en Primera de Juan, porque este es el punto entero de Juan también. Quiero que vayamos a Primera de Juan. Ahora, ya hemos afirmado el principio número uno, que la salvación es para siempre. Ya hemos afirmado el principio número dos, que usted debe disfrutar de la certeza de esa salvación eterna. Lo que Jonathan Edwards dice es que si usted quiere disfrutar su salvación y estar seguro de que es salvo, entonces vea su vida y vea si tiene afectos santos, si usted busca la santidad. Pedro dice... Si estás añadiendo todas estas cosas y buscando todas estas cosas y siendo diligente en todas estas cosas y vas a ser fructífero, entonces vas a verte y no vas a olvidar que fuiste salvo. Vas a saber. Bueno, Juan esencialmente dice lo mismo. Juan, en su primera epístola, en su totalidad, delinea los factores de dicha búsqueda. Pedro dice, involucra fe y conocimiento y dominio propio y perseverancia y piedad y afecto fraternal, y amor. ¿Y quieres saber una cosa? Juan dice básicamente lo mismo. Nada más que Juan lo dice en mucho más detalle. Juan delinea esos mismos elementos que identifican los afectos santos. La búsqueda de la santidad, lo cual es característico de los regenerados. Ahora, ya cubrimos los primeros cinco. Hicimos una serie de preguntas que nos ayudan a entrar al texto de Juan. Pregunta número uno, permítame tan solo dárselas rápidamente, las primeras cinco ya las cubrimos. ¿Cómo sabe si usted está buscando la piedad? ¿Cómo sabe si usted tiene afectos santos? ¿Cómo sabe si usted está anhelando a Dios y buscando su voluntad y su camino y lo que es correcto? ¿Cómo sabe si usted pertenece a Dios? ¿Cómo sabe si usted realmente es salvo? Pregunta número uno, ¿está disfrutando de comunión con Cristo y el Padre? Eso es bastante básico. Recuerden, en el capítulo 1, él habla de nuestra comunión, que es con el Padre, versículo 3, y con su Hijo, Jesucristo. Y después él habla de eso en el capítulo 5, versículo 1, el que ama al Padre, ama al Hijo que es nacido de él. Y hablamos algo del hecho de que el primer afecto santo de una persona verdaderamente regenerada es un anhelo por la comunión con Dios y Cristo. ¿Tiene usted un deseo de tener comunión con Él, de orar, conocerlo, estar con Él y estar en su presencia?, esta es la experiencia de la vida abundante, rica de gozo, paz, amor, propósito. Y si usted está buscando eso, ese es un afecto santo. Si usted está disfrutando de esa comunión, si usted está experimentando al Dios de toda consolación, el Dios que provee todo lo que nos falta, el Dios que tiene comunión con nosotros y de esta manera que nos da poder para nuestra vida cristiana, si usted está buscando al Dios de sabiduría, que no retiene nada, sino que da a todos de manera generosa que le piden. Si usted está buscando tiempo y comunión con el Dios, en cuya presencia usted canta canciones e himnos y cánticos espirituales, cantando en su corazón, si usted está viniendo al Dios a quien usted clama, al único aquel a quien usted... Acude para encontrar misericordia y gracia en tiempo de necesidad. Si usted está anhelando comunión con el Cristo, quien es nuestra consolación, quien es nuestra fortaleza, quien es nuestra esperanza, cuyo amor brille en nosotros y a través de nosotros, cuya paz poseemos y disfrutamos. Estas son indicaciones claras de que usted está anhelando tener comunión. Segunda pregunta, ¿es usted sensible al pecado? Si usted tiene afectos santos y está anhelando la santidad, usted va a ser sensible al pecado. En el capítulo 1, versículo 5, Juan comienza a tratar con eso. Él habla del hecho de que el creyente verdadero camina en la luz, confesando su pecado. Y que el creyente verdadero es perdonado de su pecado. Y cuando él peca, él reconoce, capítulo 2, un abogado a Jesucristo el justo, quien es la propiciación, la cubierta para el pecado. ¿Es usted sensible al pecado? Preguntamos, y Juan pregunta, o lo niega. Dice, ¿no tenemos pecado?, si usted dice eso, usted hace de Dios mentiroso. No, una de las evidencias de los afectos santos es un odio hacia el pecado en mi propia vida. Un rechazo. Pregunta número tres para indicar afectos santos. ¿Es usted obediente a la palabra de Dios? Vimos eso, ¿no es cierto? En el capítulo 2, versículo 3. Por esto sabemos que le conocemos y guardamos sus mandamientos. El afecto santo es la obediencia. Anhelo hacer tu voluntad, quiero hacer tu palabra, quiero hacer lo que es correcto, quiero agradarte. Ese es un afecto santo. Eso es evidencia de una naturaleza nueva. La naturaleza no redimida no tiene deseo por obedecer a Dios, no tiene sensibilidad al pecado y no anhela tener comunión con Dios y Cristo. Esos son afectos santos que indican un corazón regenerado. En cuarto lugar, rechaza al mundo. Ahí en el capítulo 2, versículo 15, recordamos que no amamos al mundo. Y después en el versículo 17, él añade que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Somos eternos. El mundo es pasajero. No amamos al mundo. De hecho, si amáramos al mundo, el versículo quince dice el amor del Padre que no es de nosotros. Hay otro afecto santo, un rechazo hacia el mundo y un anhelo hacia el reino. Después, la quinta pregunta que hicimos, cómo Juan presentó estos asuntos, es ¿Ama usted a Cristo y espera con expectativa a su venida? ¿Anhela a su venida? Ese es otro afecto santo. Ahí en el capítulo 3, versículo 2, él habla del hecho de que vamos a ser como Él, vamos a verlo. Después, en el versículo 3, él dice: Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Aquí hay otro afecto santo, un anhelo por el cielo, un anhelo por estar en la gloria, un anhelo porque Jesús venga. Esa es nuestra esperanza, ese es nuestro gozo esperamos su venida, esperamos con expectativa. Esa es la esperanza bienaventurada. Ahora, ¿tiene usted esos afectos santos? ¿Anhela usted tener comunión con Dios y Cristo? ¿Es usted sensible a su pecado al punto en el que su propio pecado le causa asco? ¿Anhela usted obedecer a Dios y su palabra? ¿Se encuentra rechazando al mundo y anhelando el reino? Espera con expectativa la venida del que usted ama. Esos son afectos santos. Y Juan está diciendo a lo largo de su epístola, esas son las marcas de los creyentes verdaderos. Ahora, continuemos con el resto. Número 6. ¿Ve usted un patrón decreciente de pecado en su vida? ¿Ve usted un patrón decreciente de pecado en su vida? Una de las manifestaciones de afectos santos es un patrón decreciente de pecado.
1: MacArthur nos ha recordado que el odio no es parte de su vida como creyente, excepto cuando ese odio se aplique hacia el pecado de su vida. En la serie, mitos acerca de la salvación, que continuaremos en la próxima edición en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el comentario MacArthur del Nuevo Testamento de primera de Pedro a Judas donde John MacArthur le enseña las Escrituras, mostrándole el contexto de los pasajes de estas cartas, siguiendo el desarrollo y razonamiento de los escritores bíblicos. Puede adquirir este comentario teológico en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana, recordándole que puede descargar todos los sermones de esta serie «Mitos acerca de la salvación»